0: Hola a todos, 1 de marzo de 2019, son las 8 y 5 minutos y 10 grados en Alicante. Lo primero, lo primero, y antes que nada, aunque no me escuchen, felicidades a mis dos hermanos. Los dos cumplen hoy años. Uno de ellos cumple 39 y el otro cumple 48, sí, sí. 39 y 48. Así que felicidades a los dos, que, que no solo coincidieron siendo hermanos, sino en el día en que nacieron. Es era, era gracioso porque eh, mucha gente siempre ha preguntado si eran gemelos o algo, mellizos o algo, y está claro que no, porque se llevan nueve años de diferencia. O sea, había una vez, me acuerdo, una chica que me pregunta... Eh, en este caso, fijaos, eh, to, eh, no, no lo preguntaba con mis hermanos que han nacido el mismo día, sino con respecto a mi hermano y a mí. Evidentemente, esto significa que nos parecemos bastante, ¿no? Dice, ¿sois ge eh, gemelos? Y le digo yo, sí. Y me dice, ¿Y ¿quién es el mayor? Y le digo, yo, nací cuatro años antes. Y me dice, ah, sí, tú eres el mayor. <risa> y se quedó ahí la cosa. En fin, ¿qué vamos a hacer? Eh una de las cosas que, que yo puedo no sé valorar bien es el hecho de que yo he tenido mucha suerte a la hora de viajar y digo que he tenido mucha suerte porque eh, no teniendo una gran cantidad de dinero una economía elevada yo he podido, de, eh, yo he podido hacer buenos viajes gracias a situaciones y a, a personas que han estado ahí en algún momento y que de alguna manera me han servido como trampolín para hacer esos, esos viajes. Eh, no voy a hablar del pues, viaje de fin de curso, que ese bueno, pues te lo ocurras tú. En la mayor parte, en mi caso, yo me lo curré y mucho porque bueno, mis padres aportaron lo poco que pudieron eh, en esa época que ya aquí he comentado que las cosas no iban muy bien. Pero bueno, pues a mí me hacía ilusión, y a base de vender lotería y la ayuda de uno y otro, pues me fui a ese viaje, pero luego he hecho otros viajes a lo largo del tiempo que, que como digo, eh, han sido gracias a, bueno, pues a, a tener cerca personas de mucho valor, ¿no? <coughs> por ejemplo, por casualidades de la vida, porque no tiene otra manera de, de calificarse, yo conocía a una persona, un norteamericano, un señor ya de edad, lo conocí aquí, en Alicante, y eh, gracias a esa persona, pues, yo pude viajar de manera muy económica a Estados Unidos. Ese viaje, unido a que mmm, yo tengo, como os digo, amigos, mis mejores amigos, los puedes contar con, la, con, la, con una mano, ¿no?, con los dedos de una mano. Bueno, pues uno de ellos, uno de ellos, mi amigo el de Alemania, que comento a veces... Eh, bueno, pues hubo un tiempo en su vida que era eh, militar. Eh, bueno, él es de... Él es eh, nacido norteamericano, aunque en base español que norteamericano. Y en ese tiempo, pues él, pues bueno, decidió eh, entrar en el ejército y yo pude en ese mismo viaje recorrerme una parte de Estados Unidos que casi con toda seguridad jamás habría ido si no hubiese sido porque él estaba allí. No voy a narrar todo el viaje, porque esto podría ser para un, otro tipo de podcast, pero puedo deciros que el haber conocido a, a estas personas y el que mi amigo tomara esa decisión, permitió que yo, como he dicho, me fuese a pasar un tiempo en Estados Unidos, concretamente en un... Una, zona cercana a Nueva York, pero que yo estuviese en una casa particular. En una casa particular lo que me permitió vivir de cerca el día a día, ¿no? eh, Está claro que viajar a Nueva York y ver la Estatua de la Libertad, subir al Empire State en su momento, haber ido a las Torres Gemelas, o ahora a la Zona Cero y otras cosas, ¿no? Pasear por la Quinta Avenida, etcétera, etcétera, son eh, atractivos muy grandes, pero yo pude permitirme otras cosas. Yo fui a una universidad a visitar, yo estuve desayunando, bueno, fue realmente un brunch, brunch es la comida que se hace cuando no desayunas porque es tarde, pero no comes porque es pronto, ¿de acuerdo? Digamos que es como un desayuno a mitad de mañana muy fuerte, eso es un brunch, pues yo he tenido la ocasión de hacerme un brunch en el comedor de oficiales de West Point, ¿no?, eso no es algo que cualquiera puede hacer. Y yo, pues, tengo ahí fotos en West Point y tengo fotos en ese comedor de oficiales, ¿no? eh, Yo he podido visitar eh, una parte de Virginia, una zona turística de Virginia, una zona más eh, eh, local, no sé cómo decirlo, ¿no? Menos turística, más... ...más de allí, ¿no?, de, de Estados Unidos... ...y, eh, bueno, pues la verdad es que mi, mi impresión es eh, muy buena... ...porque, para empezar, yo soy una persona que me gusta cuando viajo... ...yo siempre digo que me gusta mezclarme con los nativos... ...mi manera de expresar el que... ...a mí lo que me gusta es conocer a la gente, conocer sus costumbres... ...y, bueno, visitar los monumentos emblemáticos y las zonas turísticas... Pues es interesante, pero a mí me da mucho más valor un viaje cuando soy capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, no sé, me satisface mucho más, ¿no? Entonces, pues yo he tenido la suerte de que en ese viaje a Estados Unidos pues pude estar en... Pues no sé, acompañar a, a la persona en la que, con la que vivía en, en su casa pues a comprar unos marcos al, a la tienda de, del barrio... Eh, bueno, pues no sé el, el tener un contacto más directo con la gente no no solo un contacto con camareros eh, personal de hotel y, y gente que digamos eh, ya está preparada para atender al turista no sino que te da un poco más de naturalidad no un poco más de naturalidad y, y ya digo para mí eso tiene, tiene mucho, mucho valor porque es lo que a mí me gusta no a mí me gusta conocer a la gente yo me gusta perderme, me gusta pasear por zonas que no sean turísticas. Eh, alguna vez, pues he pasado un poco de... No voy a decir miedo, pero sí de preocupación, porque a lo mejor la zona no era la más adecuada para un turista, pero eso que me he llevado, ¿no? Eso que me he llevado. Esto me ha permitido, por ejemplo, mi amigo... Eh, ...que ya hace muchos años que dejó el ejército... ...ya hace muchos años que es europeo... ...con su DNI español... ...pero fue trasladado por... ...por el ejército a Alemania... ...y me permitió también... ...conocer a Alemania... ...mucho más de cerca... ...y hoy en día todavía más... ...puesto que ya él casado con una... ...con una alemana... ...pues a mí me ha permitido... ...estar en casa de los suegros... ...de los padres de ella... Gente fantástica, fantástica, no os podéis ni imaginar la buena gente que es, y aunque mi alemán es eh, nulo, pero bueno, eh, cuando alguien tiene interés en, en comunicarse eh, lo consigue, y si no, pues si cuenta alguna historia interesante, eh, siempre puede haber alguien que traduzca... Y también he vivido momentos muy, 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 pero que muy interesantes, porque estas personas son de lo que antiguamente era la Alemania del Este, la Alemania comunista, y en alguna ocasión, tras una cena, con una cerveza de estas alemanas, de trigo de medio litro allí puesta, pues nos han ido contando cómo era su vida antes de la caída del muro, ¿no? Eh, y la verdad es que eh, me gusta mucho esa versión que me han contado, porque... Eh, lo primero que noto es que me lo están contando sin ningún tipo de, de rencor, ¿no? Sin ningún tipo de... de no sabía decir... No, sé, no, no, no es con un estado de alteración con respecto a lo que han vivido, ¿no? Simplemente te narran los hechos que han pasado por su propia vida, ¿no? Ya no es el país era un asco... No, no. Sino que te están contando, pues... Yo como era ingeniero, tenía que salir de viaje, tenía que pedir permiso me perseguía la policía, o me seguía, mejor dicho, la policía, la temida Stasi, luego al volver yo tenía que hacer un informe de con quién he estado, con quién he hablado, estamos hablando de salir del país, ¿no? Nunca nos dejaron salir del país a mi mujer y a mí juntos, eh, o por ejemplo, cuando mi hija nació, me compré un coche, un Traban, famoso Traban, ¿no?, que estaba hecho de papel, que hoy en día son todo un, un, un lujo encontrarlos en condiciones, y cuando cumplió su hija 16 años, pues le, le dieron el coche, ¿no? Es decir, te da una imagen de la situación que vivía, pero como digo, sin rencor, sin ideología política, no está defendiendo el comunismo ni atacando el comunismo, simplemente nos cuenta eh, cómo vivían, nada más, sin darle ninguna otra connotación. Y eso, pues, también te hace ver las cosas desde un punto de vista más que interesante, ¿no? Y aparte ya digo que, que son buenísima gente, buenísima gente. Yo estoy, vamos, agradecidísimo porque cada vez que hemos ido allí a su casa, que han sido varias, eh, y nos hemos sentido como en nuestra propia casa, ¿no? O sea, no, no estamos en casa de, de, de ajenos, ni mucho menos, ni mucho menos. Y luego hay otras circunstancias personales de ellos que, que bueno, no voy a sacar aquí, pero que me hacen ver la, la calidad humana de, de esas personas, ¿no? Y por supuesto, bueno, la mujer, mi amigo, también es una amiga. Hoy en día es una amiga y lo hemos pasado súper bien durante todos los años que llevan juntos, ¿no? Que ya son muchísimos, muchísimos. Eh, esos viajes que yo he podido hacer allí, como digo, también me han podido salir económicos porque, bueno, pues en una ocasión eh, pudimos encontrar, gracias a mi amigo que vive allí, vivía allí, vivía entonces en otro pueblo, un hotel muy barato, y luego, pues, hacíamos trampas, ¿no? Hubo un viaje que nos fuimos con el coche, con mi coche, concretamente. Y cuando llenar el depósito de gasolina me costaba, entonces, 5.000 pesetas, 5.000 pesetas, resulta que mi amigo pagaba la gasolina a precio de Estados Unidos. Y aunque en la base donde él estaba no podía yo echar gasolina, porque ahí sí que había una serie de comprobaciones, él podía comprar unos cupones y con esos cupones echar gasolina en cualquier gasolinera del país. Y eso sí que no te miraban nada. Y entonces yo llenaba el depósito, en vez de por 5.000, por 1.500 pesetas. Con lo cual, eso permitió que hiciésemos la salvajada de 12.000 kilómetros en 8 días. O sea, fue un tute brutal de kilómetros. Hay que tener en cuenta que solo de mi casa a la puerta de la suya había más de 1.800, casi 1.900 kilómetros eso lo hacíamos de un tirón salíamos a las 7 de la tarde y toda la noche conduciendo hasta el día siguiente que nos presentábamos allí pues bien eh, el estar así cerca con alguien que ya conoce que tal, te lleva a sitios y bueno, pues todo eso a mí me da más eh, no sé, me gusta mucho más que cualquier tipo otro de viaje, ¿no? En otras ocasiones, yo me he intentado buscar la vida para esto. Por ejemplo, nosotros cuando nos casamos hicimos un crucero y eh, estuvimos una semana en Isla Margarita. Isla Margarita es una isla del Caribe de, le, pertenece, que pertenece a, a Venezuela. pertenece a Venezuela. Cuando nosotros fuimos, gobernaba, vivía entonces Chávez. Y, y bueno, la verdad es que, eh, aún siendo... Eh, ...ya un momento en el que había esa tensión y demás... La, ...en la isla se vivía un ambiente totalmente diferente... ...el estar separados... ...pues hace que las cosas se vean de otra manera... ...y bueno, pues la gente la verdad es que... ...hablaba con bastante libertad... Del, ...de la cuestión política... Eh, ...mal, eso sí, ya lo digo... ...todo el mundo me habló mal... ...del régimen del que te, te estaban viviendo... ...excepto un taxista... <coughs> ...que me dijo... ...que todo había mejorado porque... ...había casas sociales y demás pero que, bueno, que también había aumentado mucho la corrupción, que... pero lo daba como una cosa normal. O sea, me sorprendió mucho, no el que reconociese que había corrupción, sino como para era normal que lo parase la policía, que le... y en vez de ponerle una multa de X dinero, pues si pagaba un poco menos, eh, no le ponían multa. Y él lo asumía como que, bueno, pues es normal, tenemos cosas buenas y cosas malas, y está. pues Me sorprendió mucho, ya digo, la actitud, no el que haya corrupción, porque corrupción, hay en todos sitios, en todos, sin ninguna duda, y en todos los estamentos, los corruptos eh, existen en todos lados, pero me sorprendió esa naturalidad con la que me dijo que, que bueno, pues que, que... bueno, que tenemos corrupción, pero bueno, también tenemos casas sociales, tenemos un montón de cosas buenas y tal, o sea, me sorprendió y mucho, y mucho. Pues bien, allí lo que hicimos fue... Eh, no hicimos excursiones, excepto, no sé si hicimos una excursión por allí, en todo terreno y demás, pero el resto nos movimos a nuestro aire. Y me resultaba chocante porque, claro, nos metíamos por allí, nos juntábamos con los nativos, como, como os he dicho que me gusta decir, y, y la gente nos miraba, nos miraba como diciendo qué harán estos por aquí. En ningún momento me sentí allí en, en peligro, en ningún momento me preocupé, en ninguno, ¿eh? La verdad es que... La, la tranquilidad. Me intentaron en engañar a algún taxista, pero bueno, yo ahí fui más espabilado, ahí no lo consiguieron, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Eso, no... La gente es fantástica y la verdad es que, que lo pasamos muy, muy bien. En Egipto hice algo más de lo mismo, ahí, aunque ahí sí que hice una locura. En Egipto, en uno de los sitios donde paró el barco, eh, me llevé a una gente a dar una vuelta por el interior del pueblo. A la gente no le gustó no le gustó porque, porque ese paseo lo dio con preocupación. Probablemente es gente que no está acostumbrada a hacer lo que yo hago. Yo en ningún momento sentí ningún tipo de depresión, de peligro, ni mucho menos, al contrario. Pero me gustó ver a artesanos eh, tejiendo colchones en el suelo de las calles, calles de tierra, ¿no?, eh, y, y sentados allí, como estaban tejiendo esos colchones, eso en, en, en un viaje turístico no lo ves, normalmente, ¿no? Saludando a la gente, eh, no sé, ya digo, es que a mí me gusta, me gusta ese tipo de, de contacto con la gente, me gusta ver cómo es la vida de verdad, cómo es la vida de verdad en, en, en los países y en los pueblos y en las ciudades a las que viajo, incluso dentro de España, ¿no? He eh, cuenta que Pasear por la quinta avenida es una pasada, pero ahí realmente no estás viendo cómo es la vida del americano medio, ¿no? Tú ahí lo que estás viendo es una calle comercial de lujo, fantástica, eh, llamativa, que nos deja a todos con la boca abierta, pero no estás viendo cómo, es, cómo vive el estadounidense de a pie, ¿no? Eh, de la otra manera, pues, si te gusta eso, claro, si no te gusta, no... Eh, la sensación es muy 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 diferente la locura que hicimos en Egipto pues mirar, en el Cairo una ya era noche tarde noche eh, estábamos por el por el bazar que hay por allí al Javi. Y, y bueno, se me acerca una persona y me dice que que todo lo que hay allí es caro y que él nos puede llevar a un sitio donde es mucho más barato y yo digo, ah pues por mí sí se lo digo a mis compañeros, íbamos seis personas, tres parejas, que nos hicimos allí amigos, amiguetes de viaje por lo menos, y eh, bueno, pues les seguimos. Claro, les seguimos, llegó un punto en que empezó a meternos por calles muy estrechas, que casi sin luz, y bueno, pues hubo gente que venía que empezó a tener miedo, ¿no? Empezó a tener miedo. Al final nos metió en un edificio, en ese edificio nos hizo subir... Pues un par de pisos sin, sin ascensor, una casa bastante vieja, y eh, bueno, pues estaban todos allí eh, con esa risa histérica diciendo ahora nos secuestran, que lo digo de broma, pero por dentro estoy, que me tiemblan las piernas porque me parece que podría ser. No pasó nada, nos llevó a efectivamente a una vivienda, en una casa, entramos y allí era como un mercadito pequeño, donde tenían las mismas cosas y efectivamente pues tenían un precio ligeramente inferior, ridículo porque al final los precios eran muy baratos, pero yo soy así, yo me dejo llevar, ¿no? eh, allí también que conocimos a un taxista que fue nuestro taxista de cabecera, todo el día con nosotros, eh, no, tenía un coche grande donde cabíamos los seis y el hombre era súper amable. Nos habló de su familia, su mujer estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, estaba en el hospital y nos preguntaba cosas, ¿no? ¿Vosotros podéis conocer el sexo del, del bebé antes de nacer? Oh, pues sí, nosotros sí. Ah, pues aquí no, aquí no lo sabemos. Yo estoy ahí deseando que nazca para saber si voy a tener un nene o una nena, tal. Nos llevó a su, a su barrio, enfrente de su casa, a la tienda de su amigo... Eh, nos invitaba a un zumo de caña de azúcar, es decir, eso es lo que a mí me gusta, conocer a la gente, ¿no? Lo, lo, el contacto con otras personas, yo soy un, un gran enamorado de las personas, ¿no? A mí me encanta observar a la gente, me gusta eh, escucharles, pese a todo lo que yo hablo, que es mucho, que es mucho... Pero la sensación de viajar de esa manera para mí es, eh, es buena, ¿no? Es muy, muy, muy buena. Yo he tenido, ya digo, ocasión de viajar eh, muchas veces así, eh, en muchas ocasiones gracias a otras personas, con lo cual pues, me ha permitido, como digo, poder viajar por poco dinero, porque, dados cuenta, cuando viajé a Estados Unidos no pagué ni un céntimo de hotel, ni un céntimo. Me pagué el billete de ida y vuelta y algún día comer por ahí, algún día, pero poca cosa, porque comíamos y cenábamos en casa, comer menos, pero desayunar y cenar era en casa, y comer, bueno, pues comías cualquier cosa, con lo cual muy barato. Eh, pude viajar en tren, allí en, de Virginia, yo bajé de Nueva York a Virginia, bajé en coche, conduciendo yo, una pasada, y de Virginia a Nueva York me volví, me volví en tren, en tren, en Amtrak, ¿eh? ¿Habéis visto esos trenes, los colores de la bandera estadounidense pintados? Pues en Amtrak me subí, con una cafetería que tenían dentro impresionante en cuanto a productos, croissants, bollos... Era increíble, es que todavía me acuerdo, y eso que ya han pasado muchos años. Eh, en otras zonas, Portugal, he podido ir de camping, ¿no? Acampando por ahí, juntándote con todo el mundo allí... Es decir... Eh, a mí me gusta mucho viajar, mucho, 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 muchísimo pero me gusta viajar en esas condiciones en Isla Margarita, como digo, pude tener la ocasión aunque ahí sí que íbamos de viaje novios, sí íbamos con todo organizado y demás pero tuve ocasión de hablar con la gente con taxistas que estaban dispuestos a hablar conmigo con, el, con un chico de la recepción del hotel que me, era el que me cambiaba el dinero con una guía, pero más en un tono más personal, ¿no? Más de cómo ven las cosas y de primera mano, además con gente que normalmente cuando, por ejemplo, ahora mismo la, la situación que, vi, que se vive en Venezuela la conocemos por, por gente que está alterada, tanto de un bando como de otro, ¿no? Están alterados y nos cuentan lo malo que es uno, lo malo que es lo otro, lo bueno que es uno, lo bueno que es lo otro, pero gente alterada. En esa ocasión, allí en Venezuela, en el mismo Venezuela, ya digo que las cosas creo que en Isla Margarita son un poco diferentes, pero allí la gente te hablaba con normalidad, ¿no? Y te contaba las cosas como eran, eh, sin alterarse, sin, sin atacar a, a otra cosa, sino te decían lo que había. Es cierto que esa época era mucho, mucho mejor de lo que parece que ahora están viviendo. Pero, eh, como te digo, eh, es una es dentro de una conversación tranquila, relajada, eh, donde estás contando algo que está ocurriendo, no sé, me, me, te llevas una mejor impresión, ¿no?, una mejor impresión de lo que realmente está sucediendo. Eh, he tenido más ocasión de viajar a otros sitios, por ejemplo, mirad, cuando fuimos a Londres yo me emperré, mi mujer es la que elige los hoteles siempre, tiene un ojo brutal para elegir hoteles baratos y buenos. Y, y en esa ocasión yo me emperré, o sea, insistí mucho en que yo quería un hotel de bed and, breath, bed and breakfast, breakfast, ¿no? Eh, la verdad es que cogimos uno en una zona inmejorable, Está a la espalda de la estación Vitoria, eh, de ahí a cualquier punto andando, pues andando dentro de lo que nosotros entendemos por andar, que es andamos lo que haga falta, nosotros cogemos un hotel en Chamartín y bajamos a sol andando, y luego subimos andando porque para nosotros es normal, habrá unos 6 kilómetros y medio así, pero para nosotros eso es normal, y por allí pues, podías ir a Palacio de Buckingham, podías ir pues, a toda esa zona, eh, sin siquiera a Big Ben, toda esa zona podías ir, eh, sin necesidad de coger transporte público. Eh, y el Bed and Belfast, bueno, pues fue un poco desastroso, ¿no?, porque, porque era una casa muy vieja, muy estrecha, muy... no Era, era barato, eso sí. Eh, el, el, el señor de recepción era un pakistaní, con su turbante y todo, y luego el desayuno era en un saloncito muy íntimo, en el salón de casa, ¿no?, y entonces allí pues te juntabas con la gente, te saludaban como si fueras de la familia. Es que eso es lo que a mí me gusta, el contacto con la gente. Yo quizás, por eso hago podcast, porque estáis vosotros allí, que de vez en cuando me escribís, me comentáis cosas, y bueno, pues como yo soy de la opinión de que la mayoría de la gente del mundo, la inmensa mayoría de la gente del mundo, es buena gente, pues... Eh, ...me gusta que, que me comentéis cosas... ...que me contéis vuestras cosas... ...y yo contaros las mías y... ...bueno... ...¿qué vamos a hacer? ¿soy así? Y viajar de esta manera es lo que... ...es lo que me permite, ¿no? Esa es la manera que a mí me gusta... ...de viajar de verdad... Eh, ...la manera en la que... Eh, ...lo menos organizado posible en cuanto a... ...en cuanto a... Eh, ...visitas, rutas y demás... ...que yo me pueda organizar... Eh, ...un poco para que yo pueda ir a aquellos sitios que yo, que yo mmm, tenga interés y, que sobre todo, que yo pueda coger, eh, echar a andar con mi familia. Ahora, de luego, con el, con, el, con el niño, pues estas cosas se hacen con muchísima más prudencia, ya no hay esa locura de me tiro por donde pille, por eh, una cuestión de seguridad. Y... y como digo, que yo pueda eh, echar a andar y visitar zonas y visitar barrios y visitar eh, tiendas eh, que, que, que solo sean visitadas por la gente del país. Esto es lo que yo disfruto de verdad, ¿no? A mí me gusta mucho ver, pues, el Big Ben, me gusta mucho ver el... qué sé yo... Eh, el, lo que queráis, ¿no? Que se os ocurra, pero realmente, eh, si me dan a elegir, yo me juntaré más con la gente, es lo que lo que a mí me gusta, y bueno, nada más, ¿por qué he querido hablaros hoy de esto?, pues porque ya estamos pensando en qué viaje vamos a hacer este año, todavía no está definido, ya os hablaré cuando llegue el momento, y bueno, pues dándole vueltas, eh, he querido compartir con vosotros eh, cuál es la manera que a mí me gusta de, eh, de viajar, ¿no?, a mí eh, a otros le gustará irse al Caribe, tumbarse allí en una tumbona, mmm, bañarse y tomar cócteles y ya está. A mí eso lo respeto, pero no me gusta. Yo, para mí eso, y perdonarme eh, es perder el tiempo. Yo sé que si fuese al Caribe en ese estilo, de hecho hemos estado por varias islas del Caribe y creo que en dos semanas fuimos a la playa tres o cuatro veces, porque entraban en la mayoría dentro de una excursión, que ibas a una playa privada, estuvimos en la playa Malibú, y en playas de pago, y bueno, pues porque entraban en la excursión y, y lo hacíamos. Pero el resto para mí fue eso, pasear, juntarme con la gente, hablar con la gente, escucharles. Eso es lo que a mí me gusta. Y bueno, nada más. Que tengáis un muy buen viernes, un muy buen fin de semana. Hoy celebramos también el cumpleaños de mi hijo, que es el domingo. Ya os contaré. Es una experiencia nueva. Un saludo y nos escuchamos el, el lunes, claro.